0: Podobe, znanja. Da nas z vseh strani neprestano nagovarjajo najrazličnejši oglasi je stalnica potrošniške družbe. Večine niti ne opazimo, drugi nas morda je zijo, tretji nam dejansko pozornost. Številke, ki stojijo za njimi, pa v splošnem potrjujejo, da oglasi glasi nedvomno imajo svoj učinek in da nas torej kar učinkovito spodbujajo k nakupom. To ni presenetljivo, saj se za njimi skrivajo spoznanja z področja človeške psihologije na eni strani in podrobne analize trga na drugi. To njihovo prepričevalno moč pa je mogoče tudi preusmeriti, da bi imela družbeno koristne učinke, Na takšni premisi temelite tako imenovani socialni marketing, ki se mu bomo posvetili v naslednje pol ure. Gostja današnjih podob znanja je doktorica Romana Zidar, ki se raziskovalno posveča tako v področju socialnega marketinga ter sistema socialnega varstva, kot tudi položaju najbolj ranljivih skupin in posameznikov družbi, pa tudi diskurzom povezanimi s preseški hrane. Doktorica Romana Zidar, lepo pozdravljeni. Dobr hvala za povabilo. Marketing je preverjeno kar učinkovit, kaj ne, a tudi tu v praksi prav pravzaprav vsi prijemi niso vedno enako učinkoviti. Kako učinkovito pa je potem presajanje teh metod v drugačen, k, torej dobrobiti širše družbe usmerjen kontekst?
1: Ja, dobro vprašanje. Jaz mislim, da najprej za začetek je dobro pojasniti to razliko med socialnim marketingom, pa kar poznamo v angliškem jeziku pod social media marketingom, torej marketingom družbenih omrežij. Torej se mi zdi, da se doskrat uh, stvari malo pomešajo. Socialni marketing ni, seveda, enako marketing družbenih omrežij. Družbenih omrežja, kot recimo Facebook, Instagram, Twitter, ali pa tudi storitve klepet, kot je Viber, Whatsapp, Telegram, so orodja, ki jih v socialnem marketingu uporabljamo, ampak sodijo nekako v nabor teh orodij, ki so nam na razpolagu in jih uporabljamo, ko je primerno in ko nekako ocenimo ali pa vidimo, da bo imelo nek učinek na ciljno skupino. Zdaj, mogoče, kaj je socialni marketing je, Najprej ni, niti ni neka teorija sama po sebi. Moje razumevanje socialnega marketinga je, da gre bolj za nek miselni okvir. Torej način razmišljanja, račin, način kako pristopimo k hrševanju kompleksnih družbenih problemov namreč socialni marketing želi prenes spoznanja iz marketinga in pa sorodnih ved, naj bo to antropologija, vedenska ekonomija, psihologija je tudi pomembno prispevala k razvoju socialnega marketinga, sociologija, potem komunikologija, etnografija in še mno, mnoge druge vede. Marketing, socialni marketing, si iz teh ved nekako sposoja stvari in jih poskuša implementirati na področje socialnega marketinga temeljni cilj socialnega marketinga je nekak vplivanje na vedenje ljudi, torej doseči neko družbeno spremembo, torej spremembo vedenja, ki bo koristila, bodi si posamezniku, bodi si neki skupini ljudi, ki doživlja diskriminacijo izključenost, bodi si celotni družbi, ne, torej gre za neko, neko intervencijo, ki jo nekako skušamo upelati v relaciji do nekega družbenega problema in spremljati nene učinke, ne, tako nekak na, na hitrco. No?
0: Če dobro pomislimo, bomo verjetno hitro ugotovili, da pravzaprav so te, te prijemi, socialni marketing, že kar navzoč okoli nas. Konec koncev nas, če smem tako reči, določenimi oglasi nagovarjajo tako pravzaprav državne inštitucije, kot razne nevladne, neprofitne organizacije. Skratka, Se da na ta način pravzaprav nagovarjati um, zelo ciljano določene uh, skupine z nekimi vsebinami, ki torej zdaj niso namenjene um, kupovanju nekih izdelkov ali storitev kot takih, pač pa spreminjanju naših navad ali spodbujanju določenih uh, praks.
1: Res je. Zdaj, socialni marketing seveda ni enako oglaševanje. Oglaševanje je spet eno izmed orodi, ki je del marketingo komunikacijskega spleta. To je zgolj en korak pri načrtovanju socialno-marketinškega programa ali pa intervencij. Ampak načeloma, ko ste omenili intervencije strani države, ne, um, poskusi vplivanja, bodi si na naše prehranjevalne navade, bodi si na navade povezane z. Travim slogom, gibanje, kajenje, ne, vse te teme, ki so nekak relevantne, predvsem za javno zdravje in za javno zdravstvo. Um, kar kaže raziskave socialnega marketinga je, da država nekak problemom pristopa na dva načina. Ne. Prvi način je, da skuša skozi neko izobraževanje, skozi neke kampanje, kjer nas informirajo, doseči neko spremembo pri nas. Ne. Torej, nam bodo povedali, da to ni dobro za nas ne. in mi se bomo temu primerno spremenili, rekli, prav imate in nekak rezultat bo takoj viden. Zdaj, Raziskave, ki jih delamo na področju socialnega marketinga, kažejo, da je delež ljudi, ki je uh, zmožen oziroma ima možnost doseči spremembo na ta način, torej zgolj samo z informiranjem ne, in z nekimi izobraževalnimi intervencijami, je zelo majhen, ne, tam okrog 16 odstotkov. Ne. Torej govorimo o ljudeh, ki mogoče rabijo zgolj neko informacijo o tem, recimo, ne, uh, zdaj se mi zdi, ko smo vsi delali od doma, ne? pa nam ostajajo kartuše. Ne? Torej, kam, kam recimo s temi kartušami? Ne? To je neko vedenje, ki je držbeno zaželeno, noč me vrč v smeti, vramo v bistvu samo informacijo, kam jih odnesti, da naredimo nekaj, kar sicer že želimo, ampak mogoče nam manjka samo en delček informacije. Ne? Torej tukaj To je v bistvu dosenostavno, ne doseč, ampak spet zelo malo ljudi je pripravljenih na to vrstno spremembo. Potem, kot se tukaj izkaže, da ni učinka, recimo ljudje, če govorimo o javnem zdravju, nočejo prenehati kaditi, če vedno kadijo ali pa še vedno se nezdravo prehranjujejo, zakonodajalci naredijo preskok in grejo na drug nivo, ne, torej drug način intervencij, to je, da nam zakonodajo nekaj preprečijo, ne, rečejo, tega ne smete početne. Um, tudi to sodi nekako v okvir različnih marketinških intervencij, tudi sprememba zakonodaje, ne? ampak sprememba zakonodaje ni vedno tudi najbolj učinkovit način komuniciranja, včasih nujno potreben, seveda, recimo varnostni pas je nekaj, kar seveda treba regulirati skozi zakonodajo, ne? Um, uporaba varnostnega pasu. Ampak spet tam okroh 16 odstotkov, torej približno enako, enak delaš ljudi, kot v tistem prvem delu izobraževanja reagira na ta zadnji del, torej neko prisilo, ko pride od zunaj. Večina vmes, torej 68 odstotkov ljudi, pa rabimo nekako mogoče kašno smeritev, mogoče se srečujemo z nekimi dejavniki v našem okolju, ki nam preprečujejo to spremembo, um, recimo želeli bi se več gibati, ampak v naši bližini ni nobene tlovadnice, um, mogoče živimo v malo kraju, pa njemo avtomobila, torej to so neki dejavniki, ki vplivajo na našo zmožnost, da naredimo neko spremembo, ki se jo mogoče tudi želimo. Ne? Um, tukaj v teh 68 odstotkov poseže socijalni marketing, Marketing, ki ima neka orode in načine, kako v bistvu nagovoriti teh 68 odstotkov. Ne?
0: Kako torej? Kateri prijemi, kateri izmed teh navedenih načinov, doktorica Romana Zidar, so dejansko učinkoviti oziroma kakšne rešitve ponujajo oziroma na, na kakšne probleme se katere rešitve najbolje prilegajo? Obstaja kar nekaj različnih modelov, pri
1: procesu, pri stopu, kako nekako začeti eno socialno-martketejnsko kampanjo. Mogoče je pomembno povedati, da ko nekako začnemo ustvarjati socialno marketingško kampanjo, moramo najprej dobro poznati problem, ki ga želimo rešiti. Da bi dobro nekak razumeli problem, moramo razumeti nekako tudi dejavnike, ki vplivajo na vedenje, ki vplivajo na ta problem in so ozadju tega problema. Tukaj, v socijalnem marketingu se vedno lotimo skozi raziskovanje, torej razumevanje ljudi. Ne? Kaj v bistvu ljudi želijo, hočejo, kaj jih motivira, kaj so tisti dejavniki, ki vplivajo na njihovo vedenje in še le potem ne, nekak razumemo, kaj se da narediti. Ne. Tako da v načeloma se socialnim marketingom največkrat usmerjamo na posameznike, kateri na nas kot individume, Ampak krati obstaja še drug nivo socialnega marketinga, ki se usmerja nekak vrstniškim strukturam. V primeru mladih ne vemo, kako pomemben je vpliv vrstnikov na odločitve, ki jih spremajo mladi. Včasih ima pomemben vpliv družina, včasih ima pomemben vpliv tudi verska skupnost, kateri pripadamo. Torej to so vse tiste skupine, ki so nekak, ki rečemo, da so vrstniške skupine, torej znotraj naše socialne mreže, kateri nekak mi pripadamo. Tretji nivo pa so odločevalci. Tudi od njih moramo zahtevati določene spremembe. Recimo, prej sem imela, aha, živim v enem, nekem manjšem kraju, nijem dostopa do telovadnice, rada bi pa se več gibala ne? in rada bi to počela v telovadnici. Ne? Um, naša naloga je, da potem pogledamo, kaj so odločevalci v tem kraju naredili, da bi omogočili ljudem, da imajo dostop do, do recimo, nekega prostora, kjer bilo omogočeno gibenje. Torej, moramo nekako nagovarjati tudi struktureno zgor, to počnemo največkrat skozi zagovorništvo, bodi si medijsko, politično in druge oblike zagovorništva. Ne. Um, zdaj, socialni marketing, namen socialnega marketinga apsolutno ni nikoli, da bi uporabljate v spoznanje vedenskih teorij in pa teorij marketinga, da manipuliramo z ljudmi. Ne. Neko razumevanje je, da da je marketing, manipulacija, ne? Um, ni tako. Um, na ljudi se ne da tako enostavno vpliva kar se zdi. No? Um, Največkrat, kar z marketingom govorim o tradicionalnem marketingu, torej o tržnem marketingu, um, ker nagovarjajo z različnimi intervencijami, um, niso naše potrebe, tam več naše želje. Ne? Tle je nekako tisti prostor, kjer lahko dosežemo neko spremembo. Nismo pa ljudje tako vodljivih, ker se nam mogoče časih zdi, ne? da nam nekdo neki ponudi če nekog potem mi kar reagiramo in kupujemo, stvari, ki jih ne rabimo. Ne. Sigurno pa je uspešen, drugače verjetno Ne bi imeli to veliko storih doma, jih ne, ne? Tudi prenos teh modelov v v, v marketing, v socialni marketing je možen. A se
0: potem morda tudi v socialnem marketingu izkaže, da je nagovarjanje želje ciljne skupine tisto ključno, ko ste preomenili?
1: Absolutno, absolutno tudi, ne, odvisno seveda, kaj nam pokažejo raziskave teh celih skupin, kaj oni hočejo in rabijo. Ne, mogoče rabijo neko spodbudo, um, ki jo nekako posredujemo zelo neposredno, mogoče pa rabijo nekaj čist drugega. Ne, tako da, v bistvu, kako bomo to naredili, je zelo odvisno od tega, kaj želimo doseči. Vamo mogoče dala en primer, no se mi zdi um, dost dober. Recimo v Buffalo, v Združenih državah Amerike, to je primer iz leta 1970, tako da ni najbolj nov, ampak je en tak začetnih primerov, ko so v filharmoničnem orkestru gotovili, da je skozi leta upada, upada obisk njihovih nastopov, koncertov, Um, ljudje, ki so hodili na koncerte, so počasi se upokojevali, postali so se starejši novih poslušalcev, novih obiskovalcev, pa ni bilo na vidiku. Ne. Um, začeli so se spraševati, kako doseči neka nova občinstva, kako pritegniti ljudi, da začnejo obiskovati njihove koncerte. Um, in nekako taka inercija, ki je prisotna, ne bom rekel, večini organizacij neprofitnega tipa, ne, je, da problem ni v nas, ne, ampak je problem v ljudeh. Ne. Torej, ljudje so tisti, ki ne razumejo klasične glasbe. ljudje so tisti, ko jih je treba podučiti, ljudje so tisti, ko jih je treba spremeniti. Ne. Um, ampak imeli so v bistvu dovolj velik interes, da so prosili za pomoč um, lokalno fakulteto, da izvede raziskavo med ciljnimi skupinami in jih poprašajo o tem, zakaj ne prihajajo. Kaj so tisti dejavniki, ki vplivajo na njihovo odločitev? rezultati so bili zanimivi, nekako so ljudje poročali o tem, da imajo občutek, da sicer bi radi šli na obisk, obiskati koncert, radi bi poslušali glasbo, ampak imajo občutek, da je to zelo formalen dogodek, da se morajo lepo obleči, da so člani orkestra zelo rigidni, distancirani, da nič ne vejo o življenju skladateljev. Zdaj, iz tega, ker so izvedli, iz te raziskave, so skušali nekak oblikovati neko strategijo, In rešiti problem. Kako so to naredili? Um, odločili so se, da bodo humanizirali koncertno izkušnjo, ne? Torej, da bodo približali koncertno izkušnjo ljudem. Uh, najprej so člani orkestra slekli svoje, svoje oblačila, se bolj neformalno oblekli, uh, šli v prostore, javne prostore, na različne dogodke v skupnosti, ker se je zbralo večje število ljudi, tam so naredili kratke intervencije, predstavili, približali glasbo. Potem so se, recimo, dirigent se začel pojavljati na lokalnih televizijskih postajah, pripovedovali zgodbice iz zasebnega življenja skladateljev, na radiju se je pojavljal, tako nekak je skušal tudi popularizirati resno glasbo, Um, potem je v bistvu na koncu rezultat svega, tega, vseh teh intervencij, uh, tudi tega, da so ljudem sporočili, da ne, ni treba priti lepo oblečeno na koncert, <laughs> seveda je to lepo, ampak ni to nujno, ne. Um, nekak so približali tudi mladim to izkušnjo in preteglni in nekak oživili nazaj uh, svojo publiko, pomladili svojo publiko. Zdaj, tale situacija res stara še let, ampak se mi zdi, da je dono danes nekaj, kar je prisotno marsikje, no? da se nekak ta model prenaša, da skušamo nekak jati nas ljudem in jih razumeti. No? In na takem principu deluje cel socialni marketing. Um, Meni se zdi ta Tudi dober primer. Ne.
0: Zdaj, če pogledamo čisto konkretno današnji trenutek, ne, ko toliko. Poleg vseh tematik, povezanih seveda s pandemijo, imamo tu pač podnebno okoljsko krizo, imamo povečevanje družbene neenakosti, cel kup raznih napetosti, ki nekako se zdi, da jih morda celo težje znamo naslavljati kot kdaj v preteklosti. Ne. Kako daleč ali učinkovito lahko pridajo tu recimo metode socialnega marketinga? doktorica Romana Zidar.
1: Ja, različno. No. Zdaj, veliko je bilo narednih meta analiz o učinkovitosti tovrstnih kampanij. Ko um, kar sem rekla, v bistvu, meta mogoče narediti zgolj na kampanjah, ki res sledijo nekak ten kriterijem socialnega marketinga. Ne. Ti kriteriji se nanašajo na preč raziskovanje ciljnih skupin, ne. potem oblikovanje nekih ciljev vedenskih, ki so merljivi, torej moramo si postaviti cilj, ki ga lahko na koncu tudi izmerimo, ko evaluiramo učinkovitost. To, da je nekak ciljna skupina aktivno opletena tudi v nastajanje neke intervencije, da je prisotne koncepcev so sooblikovanja. Pomembno je, da tudi naše ciljne skupine nekako segmentiramo v manjše dele in nekako posredujemo sporočila na prilagojen način, ki je zadnji relevanten, ne, ne samo za nas, ne, torej nekaj, kar bo restodniralo v celi skupini, tudi teh kriterijev kar neki, In v bistvu se te meta se osredotočajo samo na tiste kampanje v poplavi, mnogih kampanj, mnoge med njimi so zgolj oglasne, zgolj ne moramo uh, smatrati kot socialno marketinško intervencijo ali pa program. Um, tako da nekako kar se je pokazalo, recimo, meni je bilo zanimiva uh, meta-analiza 48 študij, ki je recimo pokazala, da so izobraževalne kampanje učinkovite zgolj pri 8 odstotkih ljudi. Ne? Um, tako da so potem se sprašvali strokovnjaki iz z področja socialnega marketinga, ki je torej ostalih 92 ljudi, ljudi, ne? torej nekaj ne počnemo dobro. Ne? Um, odvisno ne, potem, ko smo prebirali različne te študije, odvisno tudi malo od področja, ker se delajo te meta analize. Mogoče recimo ena zdaj nedavna je pokazala, da je recimo 50 odstotna učinkovitost pri intervencijah, ki so usmerjene v spremembo prehranjevalnih navad, posebej uživane sad saden zelenjave, vsi poznamo pet na dan, ne? se to nekako resonira pri nas, se nekako ostane pri ljudeh po učinkovito pri otrocih, pa tudi pri ljudeh iz deprivilegiranih okolij. S tem, da recimo zgolj posredovati sporočilo, ne vem, pet na dan, ni dovolj, ne, Pri teh skupinah je tudi pomembno privjerti, v kašnem okolju živijo, a imajo dostop do svežega sadja zelenjave, a si lahko privoščijo ta nakup in tudi tlen raditi spremembo v smislu omogočana dostopa do, do zdrave hrane, recimo, ampak učinek je dober, ne. Potem pri vnosu, zmenjšvanju nosa na ščop so bili dost dobri rezultati, um, potem telesna vadba um, malo menj, ne, se te spodbude za več gibanja, so pokazale, da je 38 odstotkov teh intervencij doseglo neke pozitivne izide. Zdaj spet tukaj kaj mirimo, ne, lahko merimo rezultate intervencije v smislu neke aktivnosti, ko klikov je bilo, lajkov, ne, ampak to ni sprememba, ne. Sprememba je, ko nekdo, ne vem, če ga pozivamo k temu, da se več giblje, dejansko posvojito ta naš predlog in ustraja pri njem. Ne. Torej, ko gremo do osebe čez eno leto in prašamo, ali se še vedno Giblje še vedno ustrajaš pred tem, da nam reče da. Ne. To je recimo nek pozitiven izid, ki mora biti merljiv. Ne. Zelo malo kampani spremlja rezultate na ta način, na, na nekak na daljši rok. Mnogokrat zaradi um, sistema finansirane kampani, zahtev finansirjev, um, nezmožnosti tudi, da, da spremljamo stvari dolgoročno, ljudje se selijo, nekak razpršijo. Um, tako da ja, je, je težje. Um, mogoče pol pa so delali raziskave iz 2007 in ugotavljali, da recimo pri rabi varnostnega pasu, da so ti pozivite intervencije učinkovite v 15 odstotkih, torej 15 odstotkov ljudi bo spremenilo svoje vedenje in začelo uporabljati varnostni pas. Uh, pri higieni ustne votline in zob, recimo 13 odstotkov, potem se pa blazno zmenšuje. In, um, recimo pr tvega spolnosti je 4 odstotke, Po razmešovanju kajenja pri odraslih, štir odstotke, potem tvega nopitje, alkohola pri mladih, štir odstotke, na področju preventive, na področju drog, pa zgolj en do dva odstotka. Tako da so te, ti odstotki se mi zdi tako naprju vtis mali, ampak po drugi strani pa spet je mogoče potrebno to razumeti v širšem kontekstu, ne, da gre za spreminjanje vedene in ljudje smo blazno odporni na posege in predloge, ki se dotikajo recimo naših navad ali pa posebi še vrednot, recimo če bi jaz predlagala, da se vedete drugač, da mogoče drgače spremenite svoj odnos do neke ralive skupine, recimo romov, in je v vas globoko vsejena vrednota ali pa pogled stališče do te skupine, ki ni skladno s tem, kar vam jaz predlagam, se zelo verjetno, da boste spremenili. Da tukaj, um, je kar težek, težko delo. No? To so res kompleksni, kompleksni problemi in zaradi tega so tudi ti rezultati, ko gledamo na te rezultate moramo razumeti tudi skozi ta kontekst. Ne?
0: Zdaj omenjali ste, kar precej področje prehrane, našega prehranjevanja in tukaj je seveda tesno povezan z našim načinom življenja še en problem, o katerem se v zadnjih letih vse več govori, pa tudi vi se mu posvečate, doktorica Romana Zidar, skratka ti ekstremni preseški hrane po podatkih statističnega urada. Za leto 2019 smo um, slovenci, torej na vsakega slovenca je prišlo 67 kg zavržene hrane, kar je seveda zelo visoka številka. Um, koliko, ne, tudi na tem področju smo skoraj zagotovo se že srečali z različnimi akcijami in prijemi, kako pač zmanjšati te številke koliko je tukaj učinkov, kaj, kaj prav zaprav deluje, kolikor deluje.
1: Mislim, mogoče govoriti o učinkih prezgodi. Ne. To je področje preseško hrane, se sistematično naslavlja um, verjetno mal manj časa, kar nekak tematike, ki so vezane na javno zdravje. Jaz sem omenila toliko likrat javno zdravje, ker to področje, kamer se tudi največ investira in tudi največ rezultatov, se lahko miri in spremlja. Ne. Um, recimo samo prihladanje z področja socialnega varstva, Ker um, socialni marketing je prisoten, ampak ne na sistematičen način, da nam bi omogočil spremljene rezultate uh -huh. učinkov, da bi se kampanje oblikovali ali pa intervencije, na način, da jih lahko dolgoročno spremljamo. Ne. In tudi na Marsi, kateri področju je tako, m, zdaj, prav, kar se tiče recimo preseško hrane, Je zanimivo omeniti neko australsko referenčno študijo, ki je bila objavljena lansko leto, konc lanskega leta in je raziskovala preseške ronanje, no, preseški hrane gospodinstvih, ampak to stališča ljudi do preseško hrane, ne. Um, Marsik daj velja prepričanje, da drugi, torej ne mi, ampak drugi, um, imajo, ustvarjajo presežke hrane, ostanke hrane, zr. Tega, ker ne zna kuhati, <laughs> ker ne zna rovnati s hrano. Um, večkrat imamo nekako stališča prepričanja, da revni ljudje ne znajo ravnati s hrano, da, da kupujejo sla slabše kakovostne izdelke, da se slabše prihranjujejo Ampak ta raziskava je dokazala nasprotno. V bistvu je pokazala, da ljudje, ki prihajajo iz zrevnejših okoli, ustvarijo manj zavržene hrane, bistveno manj zavrž, presežne hrane in zavržejo manj hrane. Medtem, ko je največ presežkov hrane ustvarenih v gospodinstvih z majhnimi otroci, zato ker otroci ne pojejo vse, kar je na krožniku. Ne. To se tukaj kar veliko ustvari, se um, kako to rešiti? Um, z boljšim načrtovanjem, ker je pri majčkanih otrocih skoraj nemogoče, nikoli ne veš, koliko bo otrok pojedel, ne, lahko predvidevamo, ampak ne vemo, ampak načeloma, v bistvu, kar so raziskovalci predlagali, je predvsem fokus na načrtovanju nakupa, ne? In pa potem ravnanju s presežki hrane, recimo časti se ljudje bojimo, da se bo stvar pokvarila ali pa ne vem, koliko dni stoji, ne? recimo torej nekako ozaveščanje ali pa povečevanje vednosti o tem, kako v bistvu lahko uporabimo presežno hrano, no, na kak način. Zdaj, mi dve zvesno leskušek iz Fakultete za socialno delo sva v zvezi s presežki hrane naredili zadnjih letih dve manjši raziskavi, Um, v bistvu nas je zanimala v bistvu ravno ta, ta neksus med uh, revščino in pa presežki hrane. Torej, kako uh, ljudje gledamo na presežke hrane, ko se recimo ustvarijo tudi v pa jih potem torgovine donirajo revnim ne, uh, skozi različne nevladne organizacije, pa dostavijo pa tako in potem na drugi strani, kako ljudje, ki so prejemniki tega, ne, gledajo na skupaj. Mhm. Ker je bilo zanimivo je, da obstaja v bistvu neko pričakovanje um, hvaležnosti, strani tistih, ki donirajo, torej donatorjev. Na drugi strani pa na strani prejemnikov močno zavedanje, da kar dobijo, ne sodi ravno kategorijo zdrave hrane. Po navadi trgovci, kar podarijo je kruh, slaščice, ne, torej hrana, ki ni najbolj zdrava, zelo redko podarjajo sveže sadje, zelenjavo. Ne. Tako da na strani prejemnikov v bistvu ustvarjamo en, en tak tako pričakovanje, ne, na eni strani, da bodo sprejeli naš dar, hkrati pa obsojamo njihove prehranivalne navade, torej, da so nezdrave. Prispevamo pa zelo aktivno k temu, da, da ostajo nezdrave ali pa da postanejo nezdrave, ne, torej, da tvega srčna obolenja zaradi vnosa transmaščop ali pa karkoli. Ne. Potem so se povkvarjale, še z vprašanjem samoskrbe, ne, to je bila tudi ena tako zanimiva raziskava, posebej naj na je zanimalo vrtičkarstvo, ne, kako ljudje v bistvu skrbijo, nekak, kje, kje je ta samoskrba prihaja v spredje. In kar so ugotovili je, da čeprav je na strani države večkrat pripričnjeno, da ljudje, ki se recimo ne morejo privoščiti zdrave hrane ali pa so revni in brezposobni ergo imajo več časa v razpolago, bi mogli preživeti več časa na vrtu, ne, s tem bi se gibali, bi na zrako, zraku poskrbeli bi za svoje zdravje, plus predelali bi še neki hrane. Ne. Um, kar so ugotovili ravno sprotno, ne, da več, več hrane nekak v domači režiji pridelajo ljudje, ko imajo više prihodke um, in imajo vrtičke, Tisti, ki so revnejši, pogosto živijo v mestnih središčih ali pa nekje na obrobju, nima avtomobila, torej ne morejo niti jedi do vrta, v urbanih okoljih so vrti doskrat ne torej nek prispevek se pričakuje, tako da ni vse tako zelo enostavno. No? To je nekaj, kar, kar sva ugotovili no? v teh dveh raziskavah. Um, če povežem to s socialnim marketingom, nekak. V tem, v tem področju presežku hrane bi socialni marketing predlagal, da se usmerimo bolj k strukturam, ne, torej menih posameznikom, bolj k strukturam in uh, predlagamo spremembe, ki ljudem omogočajo, da živijo boljše, bolj zdravo, da, da njihov življenjski slok mogoče takšen, kot si ga želijo naši odločevalci.
0: Če morda skušava potegniti skratka neko črto, ne, glede na pravkar povedano, doktorica Romana Zidar, bi potem lahko zaključili, da pravzaprav utegne biti prava vrednost socialnega marketinga v tem, da preko teh svojih načinov torej detektira te strukturne probleme in ciljane spremembe v to, kako torej, te strukture prilagoditi dejanskim potrebam, da bi tako nekako lažje um, skupaj konec konce obivali v družbi in reševali aktualne pravzaprav, probleme, ki nas obdajo.
1: Lahko bi tako rekli, no tako se mi zdi, da je um, Tanja Kamin, ki je zagotovo ena največjih strokovnjaki za področje socialnega marketinga v Sloveniji. Ona uporablja prispodobo, da je socialni marketing. Um, reče grab bag disciplina. Torej nekaj, kar si vzameš, ko nekaj rabiš in nekako to uporabiš v nek družbeno koristen namen. In mislim, da tukaj je dodana vrednost. Pohrcimo zame, jaz nimam ozadja, ki bi bil Vezan, recimo, kar se tiče profesionalnega vzadja, ki bi bil vezan na marketing, torej sem priučena v marketingu. Ne? Um, in mi je mogoče laže pogled na to, kaj sem se jaz naučila od, od marketinga za svoje delo in, in Profesionalno življenje. Nekaj, kar vidim kot tisto dodano vrednost socialnega marketinga, je ravno ta zmožnost, da pogledamo nekako stvari od, od gor, da se izognemo strokovnjaštvu, da rečemo, ki jaz ne vem nič v resnici. Ne. Ljudje mi morajo povedati, kaj rabijo in kako bi oni, oni videli rešitev. Ne. In potem skupaj raziskujemo možnosti. Um, v socialnem delu, ki je moja primarna stroka, lahko to delamo zelo na individualen način. Ne? Ampak socialni marketing prepoznava to, da določene družbene Probleme ni možno reševati en po en, ne, ali posameznik v posameznik, družina podružina, ne, ampak moramo stvari nekak zastaviti na bolj širši ravni in tukaj je tista dodana vrednost. Ne, torej neka skromnost, ne, neka ponižnost, kot jo prenese ta znanja in mogoče ti uvidi, ki jih pridobiš skozi socialni marketing, ti pomagajo razumeti, zakaj ljudje ravnajo kot ravnajo in kaj so tisti dejavniki, ki so pomembni za to, da lahko spremenijo svoje vedenje, če si ga seveda želijo. Ne? Gre pa torej spet
0: za tek na dolge proge. Zelo na dolge proge. <laughs> Doktorica Romana Zidar, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala vam za povabilo. Podobe, znanja.